0: Saya Mildan Daru Dan Dex Gleniza Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa Siniar ini tayang setiap hari Selasa Aduh capek capek juga deh <laughs> Kita ber, Niatnya mau bergimik-gimik suara berat sampai minimal segmen satu lah ya. Uh. Lui cuman nahan napasnya berat <laughs> banget. Jadi nggak kuat. Masih penting ya daripada pakai efek boraks. Iya makanya. Ya nanti kalau editingnya ketemu untuk efek yang bikin serem dipakein lah. Tapi kalau nggak Ya lah, biarkan natural hmm. seperti ini saja. <laughs> Karena kita menjualnya ceritanya. Yoi. Karena cerita ini yang kita hadirkan saat ini cukup misteri, hmm. cukup klenik, dan cukup konspirasi. Konspiratif. Konspiratif, sorry. Hmm. Konspiratif. Jadi ada dua pembahasan next ya nah. untuk hari ini. Untuk Ada dua segmen lah ya. Yeah. Jadi segmen pertama, pertama kita ngomongin soal hal-hal klenik. Hmm. Lalu segmen kedua kita akan ngomongin soal... Konspirasi-konspirasi Luar biasa di dunia sepak bola Lo membuka ini dengan apa dulu nih Mil? Gua membuka, cerita bombastis lo bilang Membuka ini dengan cerita bombastis Ini cerita termasuk klinik iya Konspiratif iya Ini bukan cerita gue yang gue buat-buat Atau gimana Ini dikutip di media dex. Jadi kalian bisa googling ya? Gak, kalian googling pasti ketemu hmm. Ini tidak ada yang ngarang-ngarang Coba ceritakan ya. Jadi gue mau ceritain Namanya nih Arkan Bodana Zesa Pratna Dia ini adalah Tim analis Indonesia U19 Waktu era Indra Safri dulu Yang masa jaya-jayanya itu hmm. dulu Tahun antara Ya 2012, 2013 2014 lah Masa-masa itu, masa-masa jaya-jayanya Timnas U-19 era Ivan Dimas lah kalau gampangnya itu oh, ya jadi ceritanya? si Arkan ini itu setiap apa sesuai yang tadi gua bilang adalah tim analis tapi dia bukan analisis performa di lapangan ataupun kebukaran pemain hmm. tapi dia analisis keselerasan pemain dengan alam semesta <laughs> apakah pemain-pemainnya? Lo kok lagi mau cerita Misteri Ini serius, ini serius, ini serius. Sorry, sorry, serius. Ya, apakah pemain-pemain yang dipilih itu selaras dengan alam semesta? Katanya. Ini namanya Arkan. Jadi dia ini mengklaim adalah lulusan doktor, Dex. Doktor. Doktor metafisika dari University of metaphysic Internasional Los Angeles Amerika Serikat. luar biasa lulusan UCLA ya, lulusan mana deks? Bandung ya Bandung kalah sama India lulusan Amerika <laughs> keren jadi namanya. singkat ceritanya dia ini dulu tuh kenapa bisa sampai masuk tim analisnya Indra Safri hmm? tim eh, sorry timnya lah Pak jangan analis lah hmm. nanti kita dianggap terlalu <laughs> masuk timnya Indra Safri jadi ada tesnya dulu Dex jadi di tesnya itu adalah saat Indra Safri masih di timnas u17 hmm. Jadi saat itu Timnas U17 Indonesia Lagi persahabatan lawan Arab Saudi Tahun 2012 di Malaysia
1: hmm, Arab
0: Saudi mah Udah tahu di Asia jagoan Jago, nah. Tim-tim papan atas hmm. top lah Nah Si Arkan ini Dia itu menolak 4 pemain Andalan Coach Indra Safri Jadi Arkan bilang Coach 4 pemain ini jangan dimasukin Starting line up hmm. karena, karena tidak selaras dengan alam Wah wow. alam Malaysia saat itu karena mainnya di Malaysia.
1: Gue kira Arab tetap menang gara-gara ngerjin -gara salat beda ya.
0: Beda enggak, cerita enggak, ya. Enggak. jangan macam ngancing bagian itu, gue <laughs> nggak bisa konturnya kalau kayak itu.
1: <laughs>
0: Terus sampai itu alasannya eh, tadi alasan tidak cocoknya itu merusak struktur tim lah, hmm. gitu. kayak tadi. Nah, karena Indra Safri pengen ngetes tadi hipotesanya tadi itu, hmm. dicadangin lah itu empat pemain, hmm. cadangin. Main Des -des 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 -duk 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 -duk. Ada 2 gol untuk Indonesia. Indonesia menang 2-0 lawan Arab Saudi. Gila kan? Gila. Saudi menang lawan Saudi. Pertandingan sisa 10 menit doang. Dia pengen ngetes dong, bilangnya dong. Dimasukinlah 4 pemain yang katanya enggak boleh main tadi. Setelah dimasukin, ternyata timnas Arab Saudi langsung ngegolin. Satu. satu gol. Hmm. Skornya ada 2-1. Untungnya belum sempat kebulan lagi pertandingan hmm. sudah selesai hmm. Indonesia tetap menang 2-1 tapi timnas beneran kebobolan, hmm. karena memasukkan empat pemain yang dilarang tadi hmm. nah akhirnya karena itu direkrutlah dia masuk U19 hmm. karena Durran masih U17 du du hmm. ikutlah dia u, 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 u apa u 19 nah siarkan ini tuh dia nggak dibayar Dex hmm. jadi dia tuh ya udahlah apa nggak usah dibayar gak apa tapi kenalin gua ke media katanya. Hmm. Kalau zaman anak sekarang tuh bahasanya tuh barter sama exposure. exposure <laughs> nah. Follower banyak mendapat produk gratis lewat exposure. Kayak hmm. gitu-gitulah anak sekarang tuh. Nah tapi akhirnya si Indra Safi tuh sama Arkan ini berpisah. Hmm. Jadi setelah mengalami kesuksesan tadi itu, hmm. jadi setelah direkrut tadi, eh hmm. uh, FFF juara. Juara, Kualifikasi PLA Asia, lolos PLA Asia. Rasa. Setelah kualifikasi, pisah mereka. Karena si arkannya ini uh, sakit hati lah gitu. Hmm. Bilangnya tadi kan di Barter Exposure, hmm. ternyata Indra Safiri gak ngelalin tuh hmm. sama media. Jadi setelah juara FF, mau kenalin. Dia nagih si arkannya. Hmm. Katanya mana kan, kenalin? Wah ini terlalu mepet dengan kualifikasi AFC hmm. gitu. nanti deh setelah kualifikasi AFC gitu, udah tuh, oh ya udah, tapi gue tetap kerja bareng ya, ya udah tetap hmm. kerja bareng, tetap kerja bareng di kualifikasi AFC, eh, yang dramatis banget lawan Korea Selatan, Korea Selatan. di GPK hmm. tuh, yang hujan-hujan, hmm. yang ya, secara nonton. ajaib bisa menang lawan Korea Selatan, itu masih kerja sama hmm. mereka. Tapi setelah itu karena beres AFC ternyata lolos, deh sorry, beres kualifikasi AFC ternyata lolos ke Piala Asia, hmm. tapi tetap nggak dikenalin juga, akhirnya sakit hati mundur. Nah, seperti yang kita tahu, hmm. waktu di AFC Indonesia kan bapak lulus. Nah itu. <laughs> Tapi waktu dikonfirmasi di media, hmm. kata Indra Srafri, Arkanin nggak mundur. Hmm. Jadi kutipannya tuh kalau bisa kalau gue bacain ya dari, dari merdeka.com hmm. Kalau ada kata-kata dia mundur, dia tidak pernah saya angkat kok. Jadi mundur dari mana katanya? Hmm. Gitu. Jadi semi membantah lah itu, ah, nggak kok, nggak orang kita nggak pernah. Angkat dia sebagai staff kok mundur, hmm. mundur dari mana orang? Dia angkat aja belum kemundur gitu, kata hmm. Indra Safri. Hmm. Terus habis itu dia bilang juga orang ketemu aja jarang katanya, hmm. nggak selalu karena menghubungi dia juga susah, kata Indra Safri. Terus soal yang nggak ada bayaran tadi, hmm. Indra Safri konfirmasi juga, dia bilang sama dengan saya konsultasi dengan Kiai semua ikhlas. Hmm. Nah, jadi emang benar nggak ada nggak ada bayaran tuh. Ha. Jadi emang mungkin. Bagian eksposur tadi mungkin mungkin ada benarnya hmm. di barter eksposur tadi. Karena nggak ada, ada bayaran. Kenapa dia mau kerja kalau nggak ada bayaran? Hmm. Kan gitu. Nah, uh, ketua PSSI juara Arifin pun saat itu, saat itu ketua PSSI-nya Johar bilang juga, ya, Arkan membantu Indra. Dia membantu secara sukarela, kata juara Arifin. Itu 19 Februari. 2014. Nah, hmm. Jadi, semuanya tuh ngamin itu Indra Safri bilang ia kerjasama, Tudhar juga. juga bilang, tapi Indra Safri di beberapa kutipan media yang gua cari tuh selalu memuata mata itu kayak malu-malu mengakui hmm. kalau dia memakai jasa metafisik, mungkin karena nggak logik ya. iya ya, bisa dipahami, <laughs> bisa dipahami. Nah, salah satu metodenya selain apa dia pakai nama-nama tadi, hmm? apa sesuai namanya adalah sesuai selaras atau tidak selaras, dia juga ...mengganti nama Indonesia. Indonesia Indonesianya diganti. diganti. Jadi hmm. timnas saat itu tuh namanya timnas... ...Garuda Jaya. Bukan timnas Indonesia. Karena dia, menurut dia... Hmm. ...nama Indonesia itu... nggak sesuai... ...dengan struktur yang... ...baik lah. Gitu. Hmm. Jadi nama Indonesia itu adalah nama yang buruk. Jadi bisa merusak struktur. gitu. Hmm. Karena dia kan bekerjanya bersekan nama kan. Hmm. Jadi dia tuh punya semacam software gitu. Dia masukin nama tuh. Nama lo... deskliniza dimasukin nanti dianalisis sama dia apakah struktur nama ini baik Sesuai karir apa gitu-gitu oh, yeah. nah nama Indonesia jelek terus nama, nama pemain yang empat tadi jelek itu juga, juga jelek hmm. jadi jangan dimasukin lah gitu itu nah karena itu kemudian namanya diganti jadi tadi Garuda Jaya gitu Garuda Jaya nah terus apa <laughs> itu cek lagi kan, hmm. tadi kan lo sempat ngecek tuh hmm. yang ya, universitasnya cek. ada apa enggak hmm. hasilnya gimana? <laughs>
1: Ternyata universitasnya
0: tak terakreditasi abal-abal. Dan tapi bener deh, rasanya jelas sih. Ada hmm. wujudnya ada, tapi dia kelas online. Iya kelas online. Jadi tidak tidak harus datang ke sana hmm. gitu. Dan kayaknya semua orang bisa kuliah kuliah tanah hmm. di sana deh ya hmm.
1: terus tadi website jelek banget anjir. Yeah. kayak ini website gak di ini yang enggak diperbarui dengan gaya-gaya yang jaman zaman Kiwari
0: nah itu kalau menurut lo tuh ini tuh kayak gimana Dex menurut lo apakah uh, masuk dalam <laughs> logik atau fenomena apa gitu yang terjadi di sini
1: gak enak ini kalau beneran kejadian kayak gini tuh kesannya emang saya gagal gara-gara dia kan?
0: Iya. Padahal Ar bisa
1: jadi nggak enaknya tuh ada kecocokan di sini. Karena
0: teori-teori klenik konspirasi itu emang dari cocokan A ke B ke C cocok-cocokin. Mm -hmm. Akhirnya jadi konspirasi tadi. Nah itu tuh kayaknya nih ya buat kalian yang mau percaya dengan ini ya udah, emang faktanya kan gitu. Mm. Karena lo bilang kan emang faktanya kayak gitu mau gimana. Emang dia iya. gagal setelah dia keluarkan masalahnya mm -hmm. gitu
1: tuh. Iya itu...
0: <laughs> kalau penjelasan secara uh, taktikal ya, Lu bisa lihat di atas lapangan emang di levelnya beda jauh hmm. antara Indonesia dengan tim-tim yang ada di AFC gitu. tapi kalau berdasarkan nama-nama tadi itu kan tidak apa ya tidak
1: <laughs> sebenarnya banyak terjadi ya di di, di sepak bola cuma di Indonesia doang kan? Iya, gitu?
0: ya apa hal-hal klinik kayak macam ini tuh uh, umum lah ya gitu. kayak yang paling terkenal tuh yang Lauren Blanc Hmm, nyum kepala-nya Bartes hmm. gitu itu kan salah satu apa kebiasaan keduanya saat timnas Perancis sebelum kickoff hmm. jadi karena Lauren Blangback Terus si Bartes adalah kiper dia cium dulu tuh ubun-ubun yang botaknya hmm. tuh sama Laurent Blanc, dicium Bartesnya itu hmm. semacam kebiasaan lah hmm. gitu. Era juara, juara dunia. Juara dunia berhasil. Juara apakah Europa berhasil? Iya. Apakah berhasil karena cium ubun-ubun? nggak tahu, tekniknya kan itu. Tapi faktanya,
1: mereka juara, faktanya dunia, mereka juara dunia. Dan sebelum kick off selalu dicium palanya mm -hmm. sama lawan pulang itu
0: faktanya. Iya faktanya. Mm. Kalau di lokal itu oh, Titus Bonai lo pernah tahu? Tahu kan? Titus Bonai. Nah Titus Bonai kan jaring gawang ke satu corner di koyak-koyak. Iya, uh. Tapi setiap dia koyak-koyak belum tentu gol juga. <laughs> iya gol itu
1: juga sejak Apa kalian kita terkenal, gue jadi berhatiin terus kan? Uh, nggak selalu.
0: Iya. Hmm. <laughs> ya goal-nya goal aja gitu. Hmm. Dan pas dikoyak, ya nggak goal, gimana penjelasannya itu? Ada yang dikoyak goal, ada yang dikoyak tidak goal. Nah, itu kan tidak... Oh, Iya, kan tidak <laughs> tidak connect gitu hmm. maksudnya. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Kecuali, tiap dikoyak jadi goal gitu. Nah, itu kan baru... Hmm. Oh, berarti karena dikoyak gitu. Bisa diaminilah gitu. Terus kalau dulu di 2000-an awal tuh, supporter di Indonesia sering banget tuh, nyiram air kencing. Hmm. ke gawang lawan. Jadi kalau Bapak, -bapak Pertama masih kosong-kosong, hmm? atau tim lo kalah, atau rumah, gawang lawan, hmm? disiramin air kencing. Ada yang ekstrim, secara ekstrim itu hmm? dikencingin, dikencingin langsung, langsung gitu. Langsung. Ada suatu sporter, hmm? datang ke gawang, terus dikencingin gitu. Hmm. Dikencingin live gitu, di tonton satu stadion. Dan gue pernah lihat itu. Ada juga yang dipakai, lo plastik atau botol, hmm? uh, meneris botol, abis uh, foternya lari ke tengah lapangan, uh, ke... Dekat gawang, terus disiram-siramin. Hmm. Nah itu terus kemudian berharapnya jadi gol gitu. Hmm. Itu mitosnya itu. Hmm. Terus ada lagi yang masih di luar tuh... Ini, John Terry. John hmm. hmm. Terry kenapa? John, John Terry dia punya kebiasaan adalah memakai toilet yang sama di hmm. stadion. Toilet hmm. dan tempat parkir, spot parkir yang sama di stadion. Oh iya, pernah dengar. Hmm. Bahkan saking uh, ngebetnya pakai toilet yang sama... Kalaupun toilet yang biasa dia pakai di sedang dipakai orang, harusnya kan di sebelahnya tuh, hmm. karena sebelahnya masih kosong. Hmm. Dia nggak mau, dia tetap nungguin menungguin orang yang masuk toilet dia tadi tuh keluar dulu, baru dia masuk ke toilet itu. Nggak oh. memilih untuk ke sebelahnya, saking ngebetnya gitu. Saking ngebutnya ke situ gitu.
1: Dulu juga Indra juga pernah tuh kayak gitu. Harus selalu boker sebelum pertandingan.
0: Nah, harus selalu, nah.
1: meskipun. Jadi dia makannya banyak sebelum pertandingan. Biar boker. Dan harus boker.
0: Nah, hmm. nah itu. Jadi kliniknya dia lah ibaratnya hmm. gitu.
1: Terus juga ini yang yang agak nyambung sama tadi Arkan sih dulu Raymond Domenech, pelatihnya Francis. Waktu Euro 2016 nah, Dia pilih pemain berdasarkan zodiak atau astrologi.
0: Jadi kalau dia striker nggak cocoknya Aquarius sebenarnya gitu. Iya -gitu. kayak
1: gitu. -gitu. Eh. Nah ini sempat di komentar yang Marlon bilang, gue sih nggak percaya, eh. tapi gue pengen lihat dulu lah hasilnya gimana. Sulit <laughs> gitu. <laughs> menarik. Nah kalau di tim jagoan gue Leeds nih dulu. Pernah dulu dimiliki sama Masih Mucelino. Dia tuh dulu sebelum di Leeds di Cagliari. Dia gak suka angka 17. Di Stadion Cagliari, angka 17 di nomor bangkunya itu digantiin 16B.
0: Jadinya. Jadi kayak gedung-gedung di ini ya, kalau yeah, gak, ada, kayak, gak ada angka 13 sama yeah, jadi, ada angka 4 gitu. Iya yeah, bener.
1: Nah kalau di Leeds itu nomor punggung 17 tuh nggak ada yang punya. nggak boleh ada yang punya. Terus ada kiper Pedy gara-gara lahirnya 17 Mei, dibilang ke pelatihnya Devo Kedai waktu gitu ini jangan dimainin lagi jual aja padahal itu kiper timnasnya Irlandia
0: hanya karena dia lahir 17 Mei. Mm -hmm. Jadi kalau lihat kayak gitu-gitu tuh penjelasan lo tuh apa Dex? Menurut lo
1: yang paling gampang sih sugesti sih. Uh, jadi tuh? ya kalau kalau lo tahu ini nggak efek placebo? Nggak tahu. Efek, jadi ada penelitian dulu bilang ada pasieni. sama-sama sakit. Sakitnya hmm. samalah gitu hmm. jenisnya. Yang satu dikasih obat beneran, obat-obat flu gitu obat hmm. flu, yang satu dikasih hmm. obat rahasia. Dia bilang ini obat ini mujarab, padahal itu isinya
0: obat kosong. Kayak ibaratnya tepung doang ibarat gitu, hmm. tepung yang dipadatkan jadi hmm. pil gitu. Tapi
1: diceritain ini obat sangat mujarab dia bilang gitu. Hmm. Nah, sembuhnya cepetan yang dikasih obat kosong itu. Dokternya bilang itu efek placebo. Gimana kalau orang bisa yakin dirinya bisa sembuh, maka dia akan sembuh, diamdan gitu. Nah, sama itu juga sugesti-sugesti juga gitu. Si Terry mungkin percaya kalau dia di toilet datang sama dia akan performanya bagus, ya dia melakukan itu. Itu kayak orang apa ya? membangun
0: mood kali ya. ya biar tune in lah gitu. Hmm. Kayak, "Gue kebiasaan kayak gini." Kayak dia kan Terry kan pemain sukses. Hmm. Uh, dia karirnya panjang gitu dan dia sukses sebagai kapten, sebagai bahkan sekarang Langsung mere apa, merembet ke asisten pelatih kan hmm. nah, Villa. nah dia berarti kan Mengulang kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi kan hmm. Jadi ketika dia Maka tolil yang sama berarti dia akan main bagus gitu Jadi ada rantai Kejadian yang hmm. sama gitu Ketika itu dilewatin Waktu lagi main dia kayak Kayak ada yang kurang ya gitu iya,
1: <laughs> Dulu juga kan gue jadi pelatih di kampus ya hmm. Gue juga bilang sih ke anak-anak gue, anak-anak kasuh -anak gue bilang gini, lo kalau punya kebiasaan, misalkan punya kolor jagoan, punya tiap main bola harus makan burger dulu, misalkan apa gitu, makan pisang dulu, segala macam, lo lakuin lah. Lo kalau nanya ke gue, gue rekomendasiin apa enggak, gue bisa buktiin secara sains, kebiasaan-kebiasaan lo itu nggak berpengaruh. Tapi karena lo yakin, lo, sugesti, lo tanam sugesti itu di kepala lo, lakuin aja. Karena itu, ada penelitian juga itu memang baik buat, buat apa ya, buat keyakinan lo sendiri gitu. Itu juga sama kayak mungkin ini kalau
0: mau nakal dikit efek doa. <laughs> <laughs> ya ketika kalau berdoa kayak gue dulu waktu kecil kalau gue lupa berdoa, hmm? gue tuh selalu mimpi hantu. Oh iya serius. <laughs> Tapi, ya, makanya kan kan ada momen, -momen masih muda masih kecil kan ada momen lo ketiduran, hmm. gitu atau enggak lagi tidur tiduran di sofa ketiduran bukannya. Hmm. Bukan tidak memposisikan diri sebagai siap untuk tidur gitu. Ya, ya. Kalau gue memposisikan ya, ya. diri siap untuk tidur, gue selalu apa cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, hmm. itu berdoa gitu. Itu gue nggak pernah mimpi aneh-aneh. Tapi ketika gue tidak berdoa, gue selalu mimpi buruk. <laughs> itu terjadi. Itu keyakinan lo kan. iya itu ter terjadi keyakinan itu. Sama kayak ada cerita cerita lagi tuh, cerita yang legend banget lah ini hmm. cerita di Cina. Jadi ada jenderal perang gitu, panglima perang lah hmm. paling gampangnya tuh. Ya itu terkenal dengan Palima Perang dengan pasukan yang tangguh, jago banget perangnya. Hmm. Sering selalu menang, hmm. selalu menang perang lima ini. Rahasianya adalah karena tiap dia perang dia selalu uh, mendapatkan izin dari para dewa. Dapat izin. Dapat izin Berarti dari para minta dewa. Izin dulu ya? Minta izin dulu. Hmm. Nah cara dia minta izin adalah dengan uh, melemparkan koin hmm. di depan pasukan ribuan pasukannya. Hmm. Dia selalu melempar koin, habis itu Dia bilang ke dewa, dewa kalau uh, kamu mengizinkan kami untuk berperang, tolong tunjukkan koin ini uh, kepala naga. Hmm. Tapi kalau kamu tidak mengizinkan, tunjukkan ekor naga. Hmm. Gitu. Jadi dia apa uh, ngeluar lemparin koin keluar kepala naga dia berangkat. Keluarin hmm. kalau keluar apa uh, ekor dia tidak berangkat. Hmm. Tapi tiap berangkat dia selalu menang.
1: Hmm.
0: Ternyata waktu uh, dicari tahu lagi rahasianya adalah ternyata dia punya dua koin. Hmm. Jadi koin pertama adalah koin yang semuanya adalah ekor naga. Hmm. Lalu yang satu lagi adalah semuanya itu kepala naga. Jadi ketika dia yakin kalau oh lawannya ini bisa dikalahkan hmm. uh, lorin, mudah gitu, dia ngeluarin koin yang kepala naga hmm. biar. si pasukannya itu semuanya Kaya. itu percaya diri hmm. kalau oh mereka bisa menang bisa menang hmm. karena bener beneran doang apa bener terjadi gitu kalau ternyata mereka berhasil memenangkan perang gitu hmm. itu salah satu cerita lah gitu untuk su tadi sugesti tadi kalau di sepak bola ada yang mirip-mirip itu -mirip juga itu cerita punya Pele Pele kenapa no, Pele legenda Brazil hmm. jadi Pele itu hmm, disebut tuh punya kebiasaan Jarang mengganti jerseynya ketika dia memenangkan pertandingan hmm. Kalau menang jarang ganti dia Hampir ja jarang banget mengganti gitu Suatu saat dia habis menang hmm. Habis itu jerseynya dikasih ke fans hmm. gitu Setelahnya dia main jelek banget Kalah-kalah-kalah main jelek-main jelek Jarang gak nge ngegolin nge 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 apa segala macam gitu Buruk banget Panik di akhirnya hmm. uh, Dia minta jersey yang tadi dikembalikan Hmm panik tuh klub-klub apa klubnya gitu segala macam tim staff apa nyari nyari orang, orang yang dikasih hmm. tadi akhirnya ketemu hmm. bajunya Dikasikan ke kepele lagi nih ketemu nih baju lo gitu langsung habis dipakai lagi main jago lagi nggorin hmm. lagi menang-menang lagi gitu baru kemudian diketahui ternyata baju yang dikasih ke pele itu bukan jersey asli yang dulu dia pakai oh. tapi dibilangnya ini jersey asli gitu hmm. jadi si pelenya Oh ini gue pakai jersey asli. Ya udah, di akhirnya bisa main bagus gitu. Padahal itu bukan jersey yang dulu.
1: Berarti bener ya, pelenya yakin kan? Yakin bah bahwa gitu. dia
0: tersugesti gitu. Hmm. Nah itu kan apa? Semacam apa ya kebiasaan-kebiasaan yang dibangun lah gitu. Hmm. Karena ada juga mitos yang 21 hari oh, iya, mengubah kebiasaan gitu.
1: Itu tuh dari dulu tuh dok dokter Maxwell Mars namanya. Jadi bener, mengubah kebiasaan itu cuma butuh 21 hari. Makanya kan, siapa di Korpuja dahulu tadi cerita pernah oh bilang, iya.
0: mau kurus. Waktunya bukan setahun, hmm. bukan tiga bulan, bukan empat bulan gitu. Cuma 21, 21 hari. hari nah, doang. Gimana caranya kurus 21 hari gitu? Nah jelasannya adalah,
1: jadi lo kalau bisa membangun kebiasaan yang sama terus-menerus selama 21 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan baru lo.
0: Kayak makannya teratur selama 21 hari. Olahraga teratur selama 21 hari. bertur Tidur teratur selama 21 hari bertur-turut. Nah, makanya itu akan
1: jadi habit loh. Nah, cuman, uh, dia ini dulu uh, tahun 1950-an ya. Dia, penelitiannya dia dia meneliti ke pasien-pasiennya. Dia bilang pasiennya terbiasa menerima hasil operasi itu. Misalkan tangannya buntung, diapuntasi. Nah 21 hari kemudian baru bisa terbiasa gitu. Oh udah gue udah biasa lagi. Nah dari situ... terkenal istilah habit 21 hari ini oh. cuman uh, ini itu akhirnya dianggap mitos sama penelitian terbaru bukan terbaru sih, tahun 2010an lah 50, 60 tahun setelah itu dia bilang, penelitian itu bilang itu dokter Maltz itu sebenarnya lagi ini aja, lagi ngembangun sugesti doang katanya, bukan bukan bener-bener 21 hari dia bilang, penelitian yang benar itu adalah kalau membangun habit itu adalah 66 sampai 254 hari yang benernya dia bilang cuman ini tuh punya efek positif banget ke para pengikutnya sampai sekarang pun bahkan makanya tetap ya silakan kalian kalau percaya 25 hari silakan percaya aja karena gak dampaknya apa -apa. itu enggak pernah negatif gitu. <laughs> ya kayak gini-gini tuh dampaknya nggak pernah negatif. Cuman memang begitu di apa di di mau dibuktikan tuh nggak terbukti. Cuman ya lo kalau kalau udah percaya udah lo lakuin aja gitu katanya.
0: Makanya sampai sekarang tetap dipertahankan. Jadi sebenarnya kayak yang kita apa cek tadi tuh, ya semua klinik itu bisa dijelaskan sebenarnya. Ya, ya. Kaya jelaskan. Iya, dan itu masing-masing orang aja. Iya. Dan kalau ada ada pun yang tidak bisa dijelaskan, ya mungkin karena kebetulan saja. <laughs> <laughs> Atau ada hal-hal lain yang kita belum bisa memikirkan alasannya gitu. Iya <laughs> nggak sih? Jadi apa? Mungkin kayak tadi yang air kencing gitu ya mungkin karena baunya pesising kipernya di Terganggu Iya bisa jadi <laughs> Atau karena Tadi kena Apa e, Pesingus Si yang lihat Terus wah oh, Jadinya aneh nih gitu hmm. Ya mungkin aja gitu hmm. kan Ya hal itu. gitu Tapi kalau Ngomongin yang connect klonik, klonik tadi kan masih Ya bisa dijelaskan lah Tapi ada hal Lain tuh Dex, Kalau yang Di sepakula juga Yang lagi rame juga, yang, ra yang rame juga Itu tuh Sulit dijelaskan Beberapa hmm. tuh tidak masuk akal Aneh Dan sebagainya Itu soal Konspirasi. Oh, konspirasi. Konspirasi itu ada konspirasi-konspirasi yang wow di sepak bola. Kita akan bahas di segmen kedua nanti. Siap.
1: Tadi kan kita udah ngebahas klinik nih. Sekarang waktunya membahas konspirasi. Ini lebih banyak konspirasi lebih di Indonesia. Dark ya, lagi ya, nih. Ya. Gue pikir memang semuanya sudah diatur sih. <laughs> sudah diatur Allah Swt. <laughs> nih, jadi apa ya? Soalnya uh, kita sebagai fans atau media bahkan itu selalu sigap tuh kalau ngasilin teori konspirasi kalau ada kesembilan yang diuntungkan ada yang dirugikan gitu. Soalnya kadang teori konspirasi ini kedengaran gawat banget. Gak sedikit juga yang kedengaran gak penting. Intinya mereka menganggap ada sesuatu yang lebih besar lebih gelap. Yang bersembunyi di balik kita semua
0: Ada ya misalkan paling gampangnya Timnya juara nih Oh ini dia juara karena Ini uh, kepala daerahnya Ada pilkada gitu Ya itu konspirasi bukan sih Bisa <laughs> jadi itu. <laughs> Semacam itulah. Ah, itu lah uh.
1: Cuma itu bisa diterima Nah ini langsung langsung aja Gue bacain ya beberapa uh. konspirasi Yang pilihan kita lah gitu, uh. Dan football Year. Yang pertama tuh waktu final Piala Dunia 98 tuh saat belang nyumpalannya Bartes ada konspirasi nih dibilangnya. Konflikasi katanya Ronaldo disuruh main di final Piala Dunia sama Nike. Jadi Ronaldo waktu itu lagi bagus-bagus ya kan dia menang Ballon d'Or dua kali ya. Top sebelum final tuh. Top lagi, top -topnya, lagi lah. top topnya. Cuman sebelum final tuh dia cidera sebenarnya. Gak fit lah gitu. Nah tapi Nike maksa berhasil waktu itu CBF si federasinya untuk mainin lah Ronaldo. soalnya ikonnya Nike ini dia lagi jago-jagonya juga Ronaldo main terus kalah kan 0-3 dari Prancis kan Zidane yang golin tuh nah Zidane nih dan Prancis nih musuhnya Nike Adidas jadi nah. katanya dibilang apa Nike ya itu konspirasinya sebenarnya Prancis nggak mau main Ronaldo cuman Nike nyuruh mainin gitu. terus biar
0: biarin nggak mau kalah sama si Zidane-nya si tadi nggak hmm, mau kalah sama Adidas sama Prancis sama Adidas ternyata gitu. karena dipaksa justru Akhirnya kalah Kalah mm. Gue sih bisa menerima ini sebagai konspirasi Maksudnya
1: nggak konspirasi konspirasi amat lah Itu wajar dilakukan sama naik. Gue sih bisa menerima kalau Nike nyuruh
0: itu uh, Meskipun
1: mungkin enggak gitu Ya tapi Lo mau wajarkan gak?
0: Kalau yang 98 ini Banyak banget teori konspirasinya sih hmm. Karena mungkin karena skornya 3-0 hmm. Dan Brazil saat itu lagi jago gitu Ya memang Brazil jago juga sih. Cuman kayak nggak eh, mungkin lah gitu kalah gitu
1: Gue juga ngerasanya waktu itu gue inget gue nonton Langsung gue ngerasa berhasil akan juara sih. Hmm. Tapi kalau kalah nggak akan 3-0 lah kayaknya.
0: Ya ini. makanya itu yang membuat jadi wah gimana-gimana. Wah, itu gimana. sama kayak Indonesia di AFF 2010. Waktu oh, lawan ya. Malaysia. Uh, di fase grup Indonesia menang uh, 5-1-4-1. Hmm. Lupa. Menang telak nah, lah uh. lawan Malaysia gitu. Tapi di final tiba-tiba dihantam gitu. Di Bukit Jalit 3-0 tiba-tiba. Hmm. Ada insiden-insiden yang sama. Dah, Bahkan sampai sekarang masih di... ungkitungkit, ya. gini. Hmm. gitu, itu ya mungkin aja terjadi apa namanya, kayak tadi racun lah atau cedera dipaksa main lah, yang nggak tahu juga. Hmm.
1: Lanjut ya. Lanjut, teks hmm. Lanjut nih juga terkenal nih. Lo masih inget Paul the Octopus nggak? Ya Paul Gurita yang. Paul Ramal. Nah dia ada konferensi bilang ada dua tipe konferensinya sih. Yang pertama itu bilang Paul itu uh, kematiannya hoax. Jadi dia masih hidup sampai sekarang.
0: Karena dia kan di, dikabarkan mati.
1: Hmm. Nah, yang kedua bilangnya Paul tuh udah mati dari awal. Nah, ini gue bacain ya dua-duanya hmm. ya. Jadi ini so soal kematiannya bukan cuman JFK sama Elvis doang nih. Itu tuh Elvis ya sih.
0: Elvis tuh enggak mati katanya. Ya, ya. Sama Michael Jackson dibilang <laughs> Jackson dia, ya. dia cuma uh, istirahat aja Istirahat gitu. aja.
1: <laughs> <laughs> nah, dia bilang Paul Paul Octopus tuh juga enggak mati katanya. Soalnya Paul Octopus itu bisa memprediksi benar 4 dari 6 laga Jerman di Euro 2008. Salahnya waktu itu, waktu Kroasia menang di grup, sama Spanyol menang di final. Nah, di Piala Dunia 2010, termasuk final tuh, si Paul Octopus tuh, menebak benar semua, 8 dari 8 pertandingan. Piala Dunia. Jadi ba buat... Bagi yang belum tahu hmm. cara nebaknya Paul itu adalah, di akuarium kan Paul kan. Nah, dia dikasih, bukan makanan sih ya, oke? makanan. Iya, ada kotak, kotak
0: ya. ada kotak, dua makanan kotak gitu. Hmm. Habis itu, eh, uh... Dia masuk yang mana, nah, di kotaknya itu ada benderanya, hmm. uh, tim A atau tim B gitu, nah yang dia yang jelas masuk jelasin. ke situ berarti itu yang menang mm -hmm. gitu.
1: Nah itu berarti presentasi kesuksesannya itu berapa ya, 85,7% kan, hmm. anjir tinggi banget itu Nah si ada yang meneliti, Jiang Xiao namanya, dia pembuat film asal Tiongkok, dia bilang 60-70% orang yakin Paul itu mati di tengah-tengah Piala dunia 2010 Kematiannya ditutupi Mereka pakai gurita lain Soalnya kan kita semua tahu Gurita kelihatannya sama aja
0: ya Kita nggak tahu dia Paul atau <laughs> si Johnny gitu. Siapa <laughs> iya. tahu si Johnny kan
1: yang <laughs> kemudian membuat film tentang Inside Story dibalik keajaiban Paul Octopus itu Akhirnya dibeli judul Who Killed Paul The Octopus Jadi dia bilang Jadi ya itu tadi dia bilang Paul tuh udah mati hmm. gitu. Jadi itu bukan Paul Cuman ada teori lain yang bilang Paul masih hidup Ramalannya masih dipakai Sampai sekarang ngebantu bandar-bandar <laughs> <laughs>
0: <H aliens> tapi kalau menurut gue, si Paul ini Gue punya teori sendiri next Pengelolanya itu, si pawang Paulnya lah Itu Shooting dia berkali-kali? Enggak, dia memasukkan dua makanan kan hmm. Satunya itu makanan yang dia doyan, satunya nggak doyan oh, ya, Tapi kalau begitu,
1: si pawangnya yang bisa meramal dong
0: Ya kan ditebaknya gini dong, uh, gampang lah Lo ada pertandingan apa gitu Tim A sama Tim B kan ada kecerungan mana yang lebih kuat kan? Hmm. Itu, oh, itu semua betul, orang ya. jadi hmm. dia tidak 100 persen juga kan? Dia cuma 85 persen kan? Hmm. Ya ada ada salahnya kalah. Gitu. Berarti kan ya kayak gitu kayak sepak bola ya bener sepak bola bola itu bulat itu tapi kan ada hal, hal ada pertandingan pertandingan yang ya lo bisa prediksi nah, itu teori gua.
1: Gua kira dia syutingnya <laughs> dua kali yang satu bisa menang Jerman atau menang Kroasia gitu. Uh, nah, yang ditayangin yang siapa menang nih kan bener gitu. Ya tapi
0: kalau kala ada di SSC dia sesi yang dia itu iya, di depan langsung, ya. di depan di depan media iya, kan. Iya. Nah, itu itu kan enggak bisa. Nah, tapi
1: biasanya orang-orang kayak gitu tuh bisa membangun itu di awal-awal. Di awal-awal ketika Paul belum terkenal, itu kan sering juga dilakukan sama akun-akun Twitter kan. Misalkan gua memprediksi Man City kalah 0-1 lawan Man United misalkan gitu. padahal gue sebelumnya ngetwit Manchester kalah 01 Manchester kalah 21 Manchester kalah 20 tapi begitu prediksi gue bener yang lainnya gue delete yang gitu yang bertahan ya. itu untuk untuk eksposur awal doang wah ya, indeks oh. jagung
0: ramal nih tapi kalau pas akhirnya rame mahar media datang ya pas mungkin pakai teori makanan tadi hmm. ya bisa aja bisa aja bisa jadi ya next next
1: nah, nextnya ada di Euro lagi nih 2004 itu waktu itu di grup C jadi Italia segrup sama Denmark Swedia sama Bulgaria. Waktu itu di pertandingan terakhir Denmark sama Swedia butuh imbang dua-dua beneran harus dua-dua nggak -dua, bisa skor lain biar mereka sama-sama lolos. Italia berapa pun hasilnya nggak lolos. Nah si pelatih Swedia waktu itu Lars Lagerback bilang Italia punya cara Macellian ya cara curang lah istilahnya gitu. Tapi main imbang dua-dua lawan rival utama itu impossible banget dia bilang gitu. Terus Morten Olsen pelatihnya pelatihnya Denmark bilang itu memalukan. Kami orang-orang Skandinavia itu orang-orang yang jujur Jadi nggak mungkin lah kami berbuat curang Hasilnya 2-2 ternyata Italia emang menang 2-1 dengan Bulgaria Tapi nggak ngaruh, nggak lolos Akhirnya si Denmark Anama Sweden itu yang lolos ke babak gugur Nah, waktu itu pemain Itali, Matthias Johnson Cetak gol kan di menit 89 kan Kelihatan banyak pemain yang mulai ogah-ogahan Jadi cetak gol punya kedudukan jadi 2-2 Soalnya orang-orang udah pemain-pemain di udah sama-sama ya udah kita udah sama-sama lolos kalau skornya kayak gini mah gitu Thomas Helvek terus bilang sih, sempat bilang, itu pertandingan beneran kok gue mau menyingkirkan mereka, mereka itu kan rival kita katanya.
0: Itu teori konspirasi yang hubungannya sama fair play, hmm. diduga melakukan main mata. Main mata. Hmm. Gue
1: bilang ini sih bisa, bisa banget terjadi sih.
0: Karena main mata gue juga lihat sih di uh, kemungkinan dituduh di main mata. Hmm. ada di per, satu pertandingan di Liga Indonesia lah. Hmm. Jadi dia harus imbang biar keduanya bisa lolos bisa gitu. Lolosnya. Terus lu lihat apa? Cara, uh, lu mainnya. cara mainnya di replay-nya gitu. Lu hmm. buka YouTube replay-nya. Uh, lu enggak perlu jadi expert. Lu nggak perlu ahli menendang bola. Hmm. Lu cuma butuh orang yang bi biasa nonton bola aja. Hmm. Terus lu cek pertandingan itu, lu bilang ini pertandingan bolanya sengaja di uh, tidak digolin apa enggak. Gitu. Pasti gue yakin Dia bilang Ini mas sengaja gak mau ngegolin. Oh, ya. Kayak tadi kan Kalau yang ini kan ini Karena uga-ugahan tadi kan bilangnya. Setelah gol Udah dua-dua Mereka udah main uga-ugahan
1: Tapi gue rasa Kalau gue jadi pemain Swedia Dan Denmark ketika Ketika siapa tadi uh, Ada cetak gol Mathias Johnson Cetak gol jadi dua-dua Gue sih emang ngerasa kayak gitu sih Udah lah kita udah sama-sama lolos gitu uh, Kita atau... gak usah terlalu serius lah Itu jadi kayak Common ground gitu G Gak diomongin Gue nggak ngomong ke lo Gak ngomong ke lawan. Sama -sama enggak ngomong kelawan, kita ngomongnya
0: sama -sama kita mainnya santai aja enggak? Sama-sama ya, tahu. Sama-sama tahu aja gitu. Atau mereka mau beneran lagi main aman. Iya, bisa. kalau menyerang kan simpel ya, ini simpel taktik simple lah. Ketika lo menyerang, lo dapat counter kan bahaya. Hmm. Makanya lo lebih memilih untuk minimal resiko. iya, uh, minimal resiko banyak pemain di belakang. Ketika banyak pemain di belakang, lawannya juga gitu. Heeh. Hmm. Kan mau ngepres karena kalau dia mereka ngepres Resiko juga di, diserang cepat bisa kebobolan makanya mereka sama-sama di belakang. Akhirnya ya udah terlihat ogah-ogahan. Ini bisa diterima ya? Mm, gue sih ya, bisa, bisa gua menerima sih, ya, ini. Ya.
1: Hmm. Gak konspirasi-konspirasi amat. Nah ini yang lang cerita berikutnya nih yang menurut gue agak menggelikan. Itu dia bilang ada kode rahasia di balik. Ini opera. lo
0: mau serius mau bacain?
1: <laughs> serius deh. <Soalnya laughs> ini, ini fuck banget lah gitu kayak. Apaan? What the fuck? Gitu. Jadi dia bilang ada kode rahasia di balik pola operan Barca. Untuk menyeludupkan senjata ke Suriah. Tahik, banget nih. Jadi waktu El Clasico 2012, televisi Suriah ngeklaim Messi dan kawan-kawan mengirim pesan kode kepada rebel melalui pola operan. Namanya Al TV. Di sini kami bisa lihat ketika senjata dikeluarkan di Lebanon. Dia sambil lengkap dengan grafis peta Suriah dan passing mapnya Messi, Iniesta dan Pedro. Jadi ada ada rekamannya tuh. Cuman gue lihat cek di YouTube udah nggak ada sekarang. Dulu sempat, sempat rame itu Katanya formasi Barcelona merepren, merepresentasikan rute penyelundupan senjata pemain poinnya merefleksikan penyelundup Lokasi bola itu adalah lokasi senjata selundupan Gila Ketika Messi mengoper bola Itu mengindikasikan bahwa senjata telah sampai kepada rebel-rebel di Dir Alzur Nah teori ini didukung sama Presiden Suriah Basar Asyad Ini kalau kata gue kayak effort banget anjir mau buat rekonspirasi Gua kebayangin, gue jadi pemain Barcelona kita harus bantu menjelupkan apa senjata ke Suriah. kamu ngoperasi sini Messi abis itu ke sini. lihat pemain Madrid juga harus pas timingnya gila ini effort banget
0: anjir ini nggak ini gak alah ini gak lah apapun lah itu 2012 itu berarti masih Pep Guardiola ya kalau gak salah ya iya masih Guardiola itu Pep Guardiola jadi Pep Guardiola punya kode apa peta misilnya habis nah, itu dia senjata. harus melatihnya di tempat latihan hmm. tempat latihan di direpresentasikan tuh hmm. gitu harus disiarkan di, uh, secara langsung jadi
1: penyelundup tuh bisa ngelihat jadi orang ngebaca gitu oh ini masih ngoper di sini ah, ya, kita selundup kita
0: selundupkan ke sini gitu yeah. <laughs> kayak. Nah, tapi kan ada juga lo main kalau lo kan main bola ya tidak hmm. sedang pertunjukan kecuali hmm. lo sedang melakukan pertunjukan tari hmm. seni apapun yang lo bisa melakukan apa saja mungkin itu hmm. iya Gue kayak ayo udah iya deh gitu bisa gitu gitu hmm. tapi kalau ini kan ada lawan lo ada lawan yang harus ngelawan lo kan iya. ya kalau lawannya Baya lagi di situ kan lo nggak mungkin ng ngoper hmm. di situ dong
1: gitu sebenarnya ini mirip kayak ini <laughs> ini yang yang agak ini ya, agak bisa terima tuh lo tahu waktu pas ada yang ditawan terus di disiarin live oh ya iya. terus dia ngedip ngedip gitu pakai ah, Sandi Morse, iya, iya. H itu apa bisan sandimorsenya iya, iya. dia ngedip sesuai H -E L P jadinya dia minta tolong yep, iya, iya. hebat nah. Nah, kayak gitu lebih bisa diterima gua. Ya, ya. bahwa...
0: Atau misalkan tanda Messi sedang menerima KDRT misalkan. Hmm. Lagi selebrasi dia apa gitu. Ah iya,
1: kayak gitu bisa tuh. Kok ada-ada gituan kayak gini? Go sih kita sepakat lah ini gak mungkin yeah, lah, enggak mungkin ya. lah ya. Ini what banget lah ya. Yaullah,
0: yaullah udah lah. Next 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 udah jangan lama-lama bagian indeks. Nah ini
1: ini ada apa cerita berikutnya itu Nazi membunuh nama pemain bola namanya Matthias Sindelar. Sindelar itu pemain Austria. Dia cetak dua gol untuk membuat malu Jerman Nazi di pertandingan persahabatan tahun 1938. Setahun kemudian, Sindelar waktu itu 35 tahun meninggal. Katanya, dia dan pacarnya, Camilla Costagnola, memutuskan bunuh diri, itu katanya Tapi ada yang bilang juga, dia kecelakaan ketika lagi menyalakan cerobong asap. Ada yang bilang juga, dia udah ditandain sama Nazi waktu pas menang lawan Nazi itu sih, bikin Austria menang lawan Nazi, kebetulan. Nah, kebetulan Sindelar juga pro Yahudi, makanya habis itu dibunuh. Sahabatnya Sindelar, Egon er Ullbrich bilang kalau petugas udah disuap agar kematian Sindelar dianggap kecelakaan. Jadi, bilangnya kecelakaan tadi ya, gara-gara cerobong asap ya, supaya dia bisa dimakamkan secara wajar. Soalnya, kalau meninggal bunuh diri atau dibunuh Nazi itu dia nggak bisa dimakamkan katanya. Gitu. Nah, itu sampai sekarang nggak ada yang tahu ini benar atau enggak. Masalah itu kan tahun 1938 dan Nazi itu benar-benar lagi kuat-kuatnya lah pengaruhnya. Gua rasa sih, gua bisa mempercayai ini sih. Meskipun mungkin enggak, tapi kalau bilang ini bisa dipercaya apa enggak, gua bilang sih bisa dipercaya.
0: Uh, karena ini menyangkut kematian. Diri, uh. Kematian. Jadi gua, saya kayak nggak bisa kayak ngejats gitu. Hmm. Gua nggak, nggak, gua apa? Tetap apa tapi ya? Harga dari, harga dari
1: Nazi <laughs> emang tinggi banget sih waktu itu. Yeah, ya. Jadi ada yang mempermalukan di sepak bola bis, ya, ya udahlah bunuh gitu.
0: Ya mungkin dia ditekan atau apa mungkin nggak hmm. ya, tahu juga. Tapi lagi dia juga pro Yahudi kan?
1: Iya ya, itu mungkin. Bisa, tapi bisa, bisa diterima nah, kalau gue sih. Tapi nggak tahu kali ini. kematian
0: gue sih lebih berhati-hati hmm. untuk. <laughs> tapi ya ini sangat-sangat konspiratif sih. Hmm. Masa, apa sangat konspiratif lah.
1: Terus next 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 ini ini hmm. juga menarik. Lo inget baby nggak? Blackberry uh,
0: enggak dong <laughs> BB Legend Man United iya,
1: BB Legend Man United Bener. nah itu katanya transfernya kayak tuh uh, konspiratif jadi kan banyak spekulasi dan keanehan kan, di transfer BB kan soalnya waktu itu Ferguson belum pernah ngeliat BB main dia enggak terkenal juga si BB tapi berani bayar waktu itu 2010 tuh 7,4 juta pounds itu gede banget enggak banget sih cuman gede lah nah konspirasinya katanya itu bagian dari transaksi ilegal kepada Jorge Mendes agen BB plus agennya Carlos Coiros. Carlos Queiroz itu mantan asistennya Ferguson yang pada saat itu jadi manajernya timnas Portugal. Teorinya gini, Nani pemain Man United sempat doping pakai performance enhancing drug ketika Oke, main obat di timnas, ya. nah, ketika main di timnas Portugal yang dimanajeri Queiroz. Nani tiba-tiba dipulangkan karena cedera bahu misterius dalam tanda kutip sebelum ada tes doping. Jadi mau ada tes doping nih. Wah nanti nanti ketahuan, udahlah dia dipulangin aja bilangnya cedera bahu kan gitu, katanya Ferguson yang nyuruh Kueiros mau ulangin mau ulangkan Nani supaya nggak kena tes doping. Sebagai gantinya Ferguson harus bayar, manajernya akhirnya membayar Kueiros dan Mendes lewat transfer BB itu, karena kan transfer pemain yang ada agennya kan, ada duit yang buat agennya kan gitu.
0: Dan si Jorge Mendes ini adalah agennya Carlos Kueiros kan? Hmm. Jadi dia ibaratnya dapat fee. Dapat villa gitu. Iya.
1: Lo bisa menerima ini gak? Soalnya hmm. emang ada, gak aneh sih waktu transfer bebe sih. Gue sih kalau jadi Ferguson, gue pasti punya orang-orang yang gue percaya gitu loh. Kayak, Mil, percaya deh sama gue nih. Pemain ini jago. Lo saking percaya sama gue, akhirnya yaudah gue beli deh sekarang gitu. Cuman, masalahnya itu jarang terjadi. Itu terjadi kayaknya sekali ini doang deh. Agak aneh sih. Kalau itu sih... Dan sampai sekarang nggak tahu yang merekomendasikan BB siapa?
0: Iya, <laughs> iya memang aneh sih terus, tapi kan ada kalau di Indonesia, di Indonesia kan hmm, ada, ven, ya. ada fenomena Ferguson gitu tapi ya, ya. <laughs> ya, ada, ada fenomena pemain, eh, sorry pelatih eh, merangkap sebagai agen hmm. yang dia dapat komisi gitu-gitu. Hmm. Tapi kalau sekelas Ferguson kan dan apalagi dengan keuangan. yang ketat ya, maksudnya pengawasan kawan ketat kan sebenarnya hmm. agak sulit lah ya gitu. Nah, cuman kalau yang bawah bawah tangan gitu-gitu tuh, ya mungkin aja. Kalau gue sih nganggapnya yang bagian naninya mungkin agak agak setengah-setengah, nggak -setengah terlalu percaya lah gue. Hmm,
1: tapi bagian ininya. Tapi
0: bagian dia uh, antara Ferguson sama Argimendes punya kesepakatan yang lain. Itu mungkin ya. Ya atau enggak dia pengen berhubungan baik aja gitu sama Argimendes. Makanya. Adi, di, ini kemudian bocor ke orang lain misalkan agennya apa staffnya Mendes atau staffnya hmm. Ver, Man United gitu dia bilang wah oh, ini mah bisik-bisik si Fergie sama Jorge Mendes terus hmm. muncul teori konspirasi soal Nani karena kebetulan Nani cedera Misterius bisa jadi, nah, mungkin bisa gitu dia. gue jadi hmm. tapi ad, apakah ada antara Ferguson dengan Jorge Mendes dengan Carlos Queiroz tadi mungkin, mungkin aja ada, ada ya. tapi nggak tahu apa gitu hmm. entah tentang transaksi atau apa nggak tahu juga, gue ya, okay. ya, sih kayaknya gitu. The snacks, snacks, snacks.
1: Ada next. snacksnya nih ada. Eh seru deh
0: sih. <laughs> <laughs> bacaan gini aja terus. Ya.
1: <laughs> nih ada incident Watergate namanya. Aja hmm. Watergate. Itu waktu itu Muen Brasil diracun lewat air minum oleh Argentina di Piala Dunia 1990 di Italia. Jadi waktu itu babak 16 besar Piala Dunia antara Argentina lawan Brasil. Becky di Brasil, Branco. Dia bilang yakin timnya diracun oleh fisio Argentina Miguel Di Lorenzo. Waktu itu lagi pemain lagi pada cedera. Jadi kan kalau pemain cedera kan biasa kan ada staff yang bawa air minum terus kasih minum gitu kan mil. Hmm. Nah ini.
0: Dan bahkan kalau yang masuk fisioterapi lawan pun yeah. mereka masih suka sering minta minum gitu. Nah itu dari dulu hmm.
1: terjadi ternyata hmm. zaman itu. Nah masalah waktu itu si Di Lorenzo itu yang nawarin air minumnya ke Beranco.
0: Oh mau minum gak gitu nah, Biasanya kan minta ya Yang main
1: nah, lawannya minta Nah di, di laga itu Berhasil kalah 0-1 Masalahnya 2 hari kemudian Si Branko Ngerasa pusing dan sakit Dia sih yakin banget Sakitnya itu berasal dari air minum yang Ini dia spesifik banget bilang Dicampur bius obat penenang <laughs> Spesifik banget bilang kayak gitu
0: Diracun gitu Diracun ya, lah
1: gitu Awalnya Argentina nggak mengakuinya Gak mungkin gak, Kita nggak melakukan itulah Dia hmm. bilang gitu Nah tapi Maradona sempat bicara di interview televisi pada tahun 2005 dia nggak 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 me, menyatakan enggak lah gitu nah cuman yang paling komentar paling apa paling keras itu waktu Carlos Bilardo pelatihnya Argentina waktu itu ngomong kayak gini oke okay, gue nggak bilang itu nggak terjadi dia bilang gitu jadi I'm panjang gonna... lebar panjang lebar terus tiba-tiba dia di akhirnya bilang gitu oke okay, gue gua nggak bilang itu nggak terjadi Kau... jadi, ini double negatif gini kan paling males ya <laughs> orang bisa menjebak gitu loh
0: pernyataan menjebak. Antara dia kepleset lagi ngomong, ya kan. Hmm. Tapi yang masalahnya yang ngomong ini Maradona. Maradona setelah pensiun, hmm. kan kita semua tahu ya Maradona setelah pensiun itu kerjanya ngapain? <laughs> Tailor kan. <laughs> <laughs> Jadi apapun yang keluar dari mulutnya susah dipercaya. Hmm. <laughs> Tapi emang
1: Brasil dan kita rival banget sih. Yeah. Mungkin akan mengalami segala cara. Gue juga nggak tahu.
0: Tapi untuk apakah mau ngeranculin kayak gitu? Ya mungkin aja karena maksudnya. Uh, bukan sesuatu yang mustahil lah hmm. tidak seperti teori-teori kita yang tadi yang di atas hmm. konversi yang dasar tadi kan kayak teori-teori apa sih apa sih kalau ini kan teori simpel dari air minum terus apa gitu kan ya, hmm. ya mungkin aja sih mungkin terjadi ya hmm, nah ini
1: juga pernah terjadi sih sebenarnya
0: tapi yang di... misalnya ngomong Argen, apa paradoh sih ya.
1: <laughs> ini juga pernah terjadi di dunia modern waktu itu tahun 2005-2006 mirip-mirip diracun Mirip -mirip. juga hmm. nah itu cuman Arsenal sama Tottenham lagi rebutan posisi di UCL peringkat 4 hmm. waktu itu ya dibilang si Spurs tuh nginap di hotel kokinya dibilang fans Arsenal, Dibi bikin lasanya dibilang diracun, habis itu sepuluh pemain Spurs keracunan makanan sakit akhirnya Spurs nggak lolos lah intinya gitu.
0: Tapi hampir mirip lah ya. Tapi kan ini kalau yang ini kan sempat dicek resmi segala macam kan? Iya. Dan
1: tapi nggak ada laporan resminya habis dicek juga?
0: Jadi jangan-jangan semua stafnya Versersonal. <g nessandainya>
1: <Hahaha> Jadi bilang koki hotelnya tuh Versersonal gitu. <main> Bahkan
0: sampai ada yang teori yang menyebutkan kalau ada paranormal manager di sana kan. Iya. <gubung> Geriwat. Gering. Ada aja gitu. Tapi kayaknya cerita yang paling aneh dan paling ini sih di cerita terakhir ini Dex kayaknya Dex. <gubung>
1: Apa udah udahan?
0: Ada masalah ada lagi? Nah, lah. Lagilah. Lagi Lagi, gue ketagihan ya, sama cerita ceritanya lagi. <laughs> gue seneng sih cerita kayak gini. Coba next, cerita lagi next. Gue dengerin terakhir lagi. Terakhir lah ya, terakhir lah ya. Ya boleh boleh. Terakhir lah ya. Boleh. Ini nih menurut gue agak agak apa ya? Fantastis. Gue lihat gue baca pula. judul skripnya ini udah wow banget sih. <laughs> Coba lo ceritain. Jadi
1: pada dunia 1958 di Swedia itu adalah hoax. Ini judulnya nih. Jadi
0: pada dunia 58 itu hmm. adalah hoax.
1: Lo percaya nggak mil? kalau Pele itu adalah produk hoax terbaik sepanjang masa.
0: Ya enggak lah dia menjago beneran kok. Mana nah, aja.
1: Sutradara Johan Love State melalui film Conspiracion 58 yang dirilis pada Mei 2002 bisa bikin lo berpikir demikian. Ini 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 soal, bukan soal Pele ya. Pele Pele mah jago beneran. Masalahnya performa Avid Pele itu debutnya itu di Piala Dunia 58 sama tim nasional. Bagi warga Brasil waktu itu sih Pele 17 tahun masih kan? Emang udah ketahuan lah jago. Cuman bagi warga dunia lain, dun maksudnya sisa dunia itu mereka enggak belum kenal Pele. Nah, kebetulnya Piala Dunia 1998 itu pertama kali disiarkan meskipun bukan live ya, ke penjuru dunia. Jadi lo bisa tahulah lah uh, gimana jagonya orang-orang main di Piala Dunia itu. Nah, semua udah tahu di catatan sejarah Brasil tuh juaranya, Pele bintangnya. Terus juga kita bisa tahu takdir tuh kayaknya yang lagi Berpihak banget lah sama Pele Soalnya dia memperkenalkan diri di momen yang tepat Ketika seluruh penjuru dunia menonton Lagi-lagi untuk pertama kalinya Pele dunia disiarkan ke penjuru dunia Pertanyaannya gini Gimana kalau ternyata kisah Pele dan Brazil yang agung itu adalah sebuah kepalsuan Gimana kalau Pele dan Brasil gak pernah seindah yang diyakini dan disaksikan dunia Gimana kalau Pele dunia itu gak pernah terjadi Karena menurut sejarawan Borch Jax Dewan Piala dunia 1958 emang nggak pernah dilaksanakan. Di cuma drama TV doang. Drama TV doang. Cih, fuck. Udah tamat. Pilih jago ke blok. Udah tamat, selesai. Belum ya? Masih mau? Emang Mental, ada, ya? ada ceritanya. <laughs> nah, Maksudnya gitu dong, gantung banget. Ini. Enggak, enggak. Jadi, nih terusannya ya. Jadi kata Dewa Irn, Amerika Serikat perlu mencoba kekuatan televisi dalam mempengaruhi masyarakat. Itu adalah bagian dari perang dingin yang tengah berkecambuk. Saya menyebutnya sebagai perlombaan media. Jadi ini penting banget buat Amerika Serikat. Berarti pelindungnya di Swedia kan. Nah dia bilang dia nemu banyak kejanggalan. Banyak bukti dari ratusan dokumen. Katanya dunia 1958 itu nggak digelar di Swedia. Tapi sebuah sandiwara yang direkam di Amerika.
0: Anjir pak.
1: Salah satu bukti kunci. Kehadiran gedung dalam rekaman pertandingan semifinal Swedia lawan Jerman Barat di Stadion Ulevi di Gothenburg. Gothenburg. Gedung tersebut diyakini nggak pernah berdiri di Gothenburg. Alih-alih, gedung itu sebenarnya berada di Los Angeles. DeWain melakukan penelitian dengan para ahli fotografi secara intensif. Terus juga ditemukan sepatu-sepatu yang dikenakan beberapa pemain Brasil itu mendahului waktu. Sepatunya terlalu modern. Fenomena alam juga mendukung nih. Dia bilang bayangan para pemain gak selaras dengan matahari ketika musim panas di Swedia. Bayangan itu justru lebih cocok kalau Mataharinya di pesisir barat Amerika Utara. Semua argumennya tuh tanpa celah. Paling ada satu doang yang 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 bercelah dikit. Ada satu kekurangan. Dia nggak pernah bahas jawaban keterlibatan sutradara Stanley Kubrick dalam koreografi permainan Pele dan kawan-kawan. Soalnya kan di Piala Dunia 1958 bukan cuma Pele dan Brasil doang kan? Ada generasi Mas Wangeria, Demay T. Mayers, tau kan lo? Ya, yeah, yang pejumud. Hmm, ada yang jadi nama tanghanda gua, Laba-laba Hitam, Raf Terus juga ada duet mau Prancis, Raymond Coppa dan Hanya Air Mancur, Just Fontaine. <laughs> nah, bagi warga Swedia sendiri, Piala Dunia 1998 di Swedia itu terlalu manis untuk lupakan. Soalnya di turnamen ini mereka dapat gelar runner-up. Itu pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah sampai kita rekaman podcast ini. Nah, maka waktu itu ...si Love's Dead dan para pengadilan teori konspirasi dihujat abis-abisan... ...oleh masyarakat ketika konspirasi on 58 film ini ditayangkan di televisi Swedia. Salah satu pentolan komunitas konspirasi itu, Olaf Arnel namanya, dapat teror. Dia waktu diwawancara pewawancara Lofted di film itu, dia bilang... ...ini nggak bisa dianggap sebagai sebuah lelucon. Ini serius, ada banyak surat yang diduga berisi bom, ada banyak telepon masuk. Saya harus meminta polisi jaga-jaga mengawasi rumah saya... Saya diberitahu bahwa hidup saya nggak akan lama lagi. Pokoknya dia yakin banget gelaran Piala Dunia 1998 adalah kebohongan yang terstruktur, sistematis dan masif. Kayak pemilu dong. <laughs> Kayak apa? pemilu. Kayak pemil. <laughs> Terus juga ada pemain juga nih yang punya kutipan jauh nih. Kurt Hamrin dia cetak gol kalau nggak salah. Gue lupa kapan di Piala Dunia itu. Dia pemain dia Dia bilang hal yang dapat saya katakan adalah saya benar-benar mengalaminya. Jadi saya nggak memahami alasan mereka bilang piala dunia 58 gak pernah terjadi. Piala dunia 58 adalah kenangan sepak bola terbaik dalam hidup saya. Dia bilang gitu. Seiring berjalan waktu kan semakin sedikit ya saksi mata kredibel yang bisa bersaksi atas turnamen tersebut ya. Hal ini bahkan diakui oleh pencetak gol kedua Saudi. Oh yang cetak gol itu si ini bukan Hamrin. Cetak gol kedua Saudi di final Agnes Simonsen tuh bilang. dalam waktu dekat gak ada enggak akan ada lagi yang bersumpah bahwa Piala Dunia pernah digelar di sini di Swedia katanya gila lo sampai sini lo ini gak sih
0: uh, gue mas, uh, ini sih apa namanya tidak percaya dengan teori yang konspirasi 58 ini gak percaya. gue sih percaya kalau Piala Dunia 58 benar-benar terjadi
1: nah tapi ternyata di film ini ada ada anti -klimaksnya lah gitu terus kesana itu udah keren banget kan Untungnya katanya, yang hoax tuh di filmnya itu bilang, bukan pilih dunia 1958 ya, melainkan keseluruhan film itu sendiri. Pesan itu terselip ketika kredit muncul di penghujung film, dan banyak yang melewatkannya. Penonton-penonton tuh banyak yang nggak nonton sampai akhir. Jadi intinya ini tuh mockumentary. Mockumentary tuh istilah buat mocking
0: documentary lah. Nah itu. kan, bener. Gue <laughs> belum baca ini sih, di series nih jujur. Hmm. Soal so pendengar gue belum... Tahu ini tapi gue tahu kalau ini bohong.
1: <laughs> Jadi semua itu berawal ketika Love's dan teman-temannya menyaksikan sebuah program tentang orang-orang yang nggak percaya bahwa Holocaust itu benar-benar terjadi Lo atau Holocaust kan pembantaian terhadap yeah, Yahudi yeah, yeah. dari Nazi itu. Dalam konteks lokal mungkin kalau di Indonesia ya sama kayak bantahan terkait pemerkasaan massal di krisan 98 di Jakarta tuh banyak yang bilang itu hoax. Nah itu kayak gitulah. Dia bilang si Love's bilang sedikit ngeri. tahu betapa mudahnya kita bisa membohongi audience. Jadi dia itu pengen
0: apa? Iya uh, semacam apa sih sosial eksperimen. Hmm. Iya pakai mo Abis itu ngetes dengan dia pakai apa teori yang inilah apa? Uh, fotografi. Fotografi ada penjelasannya dengan sangat detailnya hmm. segala macam gitu.
1: Juga dia juga memang minta dukungan ke tadi pemain-pemain Hamrin terus apa Antonson, Simonson terus juga siang tadi diwawancara juga sama dulu presiden UEFA si Johansson. Dia minta dukungan, maksudnya ini gua mau film, bikin film konspirasi, tolong lo dukung. Oh iya, nanti nanti gua muncul di film itu, gua akan memberikan kesaksian sure, gitu. Sure. Tapi lo di ending di kredit bilangkan kalau ini ini bohongan kan iya gitu. Tapi jadi, jem, baik,
0: nyempil banget gitu. Mm, mm,
1: Heeh.
0: <laughs> jadi, ya jadi nyempil terus
1: fotonya putih gitu, bukannya putih. <laughs>
0: itu jadi ini ternyata bukan bukan konspirasi ternyata. Nah ini mungkin terjadi juga di banyak banyak konspirasi sih Dex. Kayak bumi datar gitu. Oh bumi datar. Jangan jangan konspirasi. bumi datar tuh konspirasi orang yang iseng. Menerandai itu iseng. Kayak pengen mau hmm. komentari aja gitu. Tapi dia sangat serius bikinnya. Dia bikin teorinya lah, apanya. Kan di YouTube kan sampai berapa episode tuh. Hmm iya benar. Dan gue semakin nonton semakin lama makin anjir nih. Kenapa banyak yang percaya? gitu-gini <laughs> <laughs> karena apa Kayak yang ini kan mau komentar bagian ini kan Gue langsung ngeh kalau ini enggak itu Karena keterlibatan orang sih hmm. Gue selalu patokan itu itu Ketika event-event yang melibatkan banyak orang Ya semakin sulit lo untuk memalsukannya Iya bener Kecuali lo cuma 2 orang 3 orang Sekelompok orang kecil lah bisa lah hmm. Ketika kalau satu stadion penuh itu ya gimana lo cara ini <laughs> <laughs> Kayak jurigainya Jangan-jangan ini -jangan apa namanya studionya barengan sama studio waktu penderetan manusia ke bulan nah iya itu juga <laughs> <laughs> itu kan konspirasi oh, juga banyak kan banyak gitu. konspirasi lah pokoknya di sepak bola nih
1: <laughs> tapi kan tuh yang lama-lama ya kalau sekarang-sekarang ada gak sih Wil apa ya selain bola panas tadi itu sekarang-sekarang masih
0: juga tuh kalau di musim 2019-2020 yang lagi rame sih ah oh, Liverpool sih <laughs> kenapa Liverpool? bukan VAR kan? enggak, Kalau var kan. kalau Liverpool kan, Liverpool, kan? Itu bukan konspirasi sih jatuhnya sih, kayak mungkin tuduhan aja, kayak hmm, VAR tuh kan nggak mungkin kita berkonspirasi kalau VAR diciptakan khusus untuk membuat Liverpool menjadi juara.
1: <tuk> <tuk>
0: <tuk> Atau Ferguson dibantu World juga ya? Iya, <tuk> yeah, kayak gitu dulu gitu. Tapi jangan-jangan bener ya kalau VAR itu sebenernya, karena bener kan kemunculan VAR kemudian jadinya Liverpool jadi juara sebelumnya gak pernah <tuk> juara.
1: Belum, belum juara. pas direkaman ini belum juara. juara ya. <laughs> Kenapa katanya? <bang?
0: laughs> ya, ya, maksudnya apa kayak gitu kalau di far diciptakan agar Liverpool juara, tapi kan terlalu jauh lah ya. Hmm, terlalu, jauh. terlalu jauh. Apalagi ada lagi yang ngomongin soal pada perang dunia kedua. Hmm. Eh sorry perang dunia ketiga antara <laughs> gara -gara apa, Amerika gara -gara Amerika melolokan roket, ah. membunuh jenderalnya Iran. Iran gitu. Jangan-jangan itu konspirasi untuk uh, ini. Membuat Liverpool gagal juara gitu Jadi itu supaya perang dunia Jadi Liverpool gak juara gitu <laughs> ya, ya Karena kalau perang dunia terjadi benar -benar terjadi Dan secara masif kan memang Segala kegiatan dihentikan kan Kayak hmm. bahkan piala dunia kan ada yang ditiadakan kan iya. Satu Gue iya, yang tahun berapa itu yang Karena ada perang ya, dunia ada kan dunia. Nah mungkin aja terjadi Tapi kan ter Terlalu jauh Jauhan. Masa Donald Trump fans MU kan nggak mungkin <laughs> <laughs> Donald Trump fans <laughs> MU <laughs> Cuman ya menarik lah kalau gue tuh teori konspirasi klinik gue tuh sih selalu menganggapnya sebagai hiburan sih. Buat lucu lucuan lah.
1: Iya buat. Iya bener Iya <laughs> kalau cerita kayak kita nonton film gitu ya. Iya kalau
0: ya secara sa ngomongin buku. sains ya, ya itu musuhnya sains ya, lah gitu. Sains lah, ini. teori konspirasi itu. Iya. Kayak apa ibaratnya dua yang bertolak belakang gitu. Hmm. Nah. Soalnya apa ya? Kalau
1: sains kan membutuhkan ketepatan dan objektivitas kan. Hmm. Kalau konspirasi sebaiknya dia tuh jawabannya salah asalan nggak berdasar fakta, bahkan berisias ketakutan, dan tersebar karena malas jadi tahu. Resilienan politik zaman dulu tuh pakai konspirasi buat ngelempar tanggung jawab, dan merahup dukungan politik.
0: Bang bagian itu tuh, si malasnya itu adalah ketika teori konspirasi udah disebar, terus suruh membantahnya pakai sains, bantah daun pakai sains hmm. gitu. Padahal kan dia mem membuat konspirasi itu sendiri kan Dia ngarang terus hmm. hmm. itu saya disuruh yang jawab gitu Kan nah, males ya,
1: <laughs> ya Dulu soal, soal konspirasi juga dulu Biar itu musul ini tau gak loh Musul uh -huh. ini kan dicali kan ya Dia bilang apa Yahudi sama Inggris nih Memang ingin Apa ya um, Ingin memecah belah kita Italia Maka kita harus berperang melawan mereka Konspirasi itu terus digaungkan Akhirnya masyarakat Italia percaya Akhirnya Italia ya lo tau sendiri Seblok kan sama Jerman kan sama Nazi
0: kan Kalau yang konspirasi ada itu Yang lo versi lokal Gerhana Matahari zaman Orde Baru ya. Gerhana Matahari ya, <tuh> Jadi inget film Gerhana Jadi kalau dulu kan Lo masih inget ya Masih kecil tuh Takut banget sama Gerhana kan hmm. Kalau Gerhana tuh Radiasinya bikin kulit lo Langsung kena radiasi gitu hmm. Kayak bahaya banget Jangan sampai kena Apa uh, cahaya Matahari Yang lagi Gerhana. Ada Gerhana gitu hmm. Dan teori konspirasinya kan saat itu pemerintah horor baru sebenarnya kan sosialisasinya adalah lo bo boleh kalau sekarang kan lo boleh hmm. nonton granah hmm. tapi jangan boleh langsung hmm. harus pakai kacamata pelindung Dari air yang... uh, harus apa atau enggak lihat pantulan air hmm. pokoknya dengan cara yang aman lah gitu bukan berarti enggak boleh nonton gitu karena kalau lo nonton langsung secara matahari lo nonton langsung dengan mata telanjang Iya, emang jelas rusak lah. Mm. Itu mau nggak butuh teori konspirasi apapun uh. gitu. <laughs> Lo ngelihat matahari dengan secara lama tuh bikin apa matahari rusak tuh. Tapi konspirasinya saat itu si pemerintahori baru tuh pengen warganya tuh selamat. Iya mm. benar. Mm. Tapi Malas. pengen cara dengan cepat. Mm. Malas. Caranya menakut-nakuti. Uh, jadi uh. semuanya diliburkan. Mm. Bahaya. Semuanya harus dalam rumah. Gitu gitu ya. Cairnya orang ketakutan. Jangankan. nglihat gerhana matahari keluar rumah aja takut gitu hmm. ya kan aman akhirnya gitu hmm. ya gitu, teori konspirasinya itu tapi ada juga teori konspirasi lanjutannya tuh hmm. soal jangan-jangan ya jangan-jangan ya, pemerintah melakukan sesuatu di luar gitu di hmm. luar rumah tanda kutip gitu ketika warga-warga berkumpul di rumah ada orang-orang yang meny apa Memanfaatkan itu gitu hmm. Buat di luar rumahnya tadi Karena semua orang sepi Entah ngapain ya. nah, masih gitu. berwaktunya sebentar <laughs> Ya gitu Bikin pangkalan Apa jager lah Apa lagi <laughs> Cepet banget <laughs> Itu sih yang Teori yang Tapi kalau yang di Sport di olahraga Itu tadi sih Gue kecenderungannya adalah Hiburan sih Iya yeah, buat hiburan Jadi kayak ya, Lucu-lucuan aja gitu Sama Sugesti tadi kan hmm. Kalau ya Kalau lo mau dipakai tidak merugikan siapapun dan itu berlaku positif, ya udah lo jalanin aja gitu. Tapi di dunia
1: modern seperti sekarang ini gampang sih nemu konspirasi. Tahu nggak di mana? Apa? Di grup WhatsApp. <laughs>
0: <laughs> itu sih yang ini sih apa namanya? <laughs> itu hiburan enggak Lama-lama <laughs> emosi sih. <laughs> Contohnya bukan hiburan lagi. Gitu. Tapi cuman kalau menyikapi yang bagian di sepak bola. Harusnya sih, ini sih, apa namanya Orang-orang uh, tuh, kalau misalkan sekarang kan konspirasinya seringnya teori juara tuh hmm. Ini juara karena ada ini, Liga Indonesia misalkan, hmm. eh, contoh spesifik lah ada ada, gitu? uh, Karena ada Bilkada, hmm. karena ini mudah mau, uh, klubnya mau IPO gitu-gitu hmm. Nah menurut gue sih, ya, biar konspirasi-konspirasi ini tidak terjadi ya diperbaiki aja sepuk bolanya gitu. Ya ketika lo jadwal lo ter gak teratur, gitu misalkan, uh, apa namanya, bisa seenaknya mindah jadwal, hmm. terus kualitas wasit jelek, terus habis itu regulasi bisa diubah di tengah jalan gitu. Nah hmm. ya itu kan membuat orang akhirnya memunculkan konspirasi kan gitu. Hmm. Jadi ketika lo udah Bagus, settle ketat segala macem. Orang mau konservasi gimana? Orang udah tertulis aturan, gitu pak. Ya bahkan udah bagus pun masih ada terkonservasi sebenarnya.
1: Iya, tapi kan, lebih
0: minimal lah, lebih uh, bisa ditangkal lah gitu.
1: Ya ketika lebih nggak sembarangan. Gitu.
0: Makanya, gue merasa kalau di Liga Indonesia teori konservasi juara-juara itu muncul, kemudian uh, akibatnya ya karena pengelolaannya aja yang buruk gitu. Hmm. Jadi kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu di musim 2019. Sebelum apa? Sebelum liga dimulai gue memprediksi juara tuh. Apa? Persigi si Liga 2 sama Liga 1. Liga 2 gue bilang Persigi Kediri. Oh, Persigi Kediri. Liga 1 gue bilang Bali United. Hmm. Dan itu dua-duanya terjadi. Hmm. <laughs> Kenapa itu? Ya itu konspirasi. <laughs> Yang barulah belum tahu. Ya janganlah, itu next episode lah. Episode. <laughs> <laughs> ya udah kayaknya cukup sekian ya hmm. nanti tunggulah next episode yang membahas juara Liga 1 oh, yes. <laughs> bersama MW lagi oh enggak dong <laughs> dia mah presisinya ngaur <laughs> ya udah sekian ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan jangan lupa follow sosial media kami di @footballier_id bisa di Twitter Instagram maupun fanpage Facebook terus jangan lupa follow akun Spotify kita di uh, footballernya itu nanti kalian cari ada tombol follow nah itu kalian follow biar apa biar nanti kalau ada episode episode baru langsung muncul di home kalian YouTube juga ada ya YouTube juga eh, ada YouTube
1: tuh ada yang komen apa ini ini tuh konten bagus kok nggak ada yang ini sih nggak ada yang nggak ada nonton
0: yang gitu paling iya. kita pernah promo <laughs> iya ya sementara ganjalan
1: dia juga nggak tahu ini bagian
0: dari podcast, podcast lagi <laughs> <laughs> ya adalah nanti kita inilah kita kalau ada event yang menarik ataupun ada video yang menarik kita lagi apa misalkan apa mencoba podcast visual hmm. siapa tahu hmm. nanti kita cobain lah ya next bisa ya udah kayaknya cukup sekian next Yoi. ya ya udah terima kasih semuanya sekali lagi mohon eh, pamit kalau kalian punya
1: Teori konspirasi terbaru atau apa Wish. yang nggak dibacain boleh lah ya komen-komen lah ya. Oh, iya, sebutin iya kita... sebutin
0: kalian replay di hmm. twitternya boleh atau nanti kalian komen di Soalnya emang banyak banget
1: sih ini gue sortirnya yang menurut <laughs> gue menarik aja buat dibahas. Ya udah gitu aja kali ya. Hmm. Ya udah
0: dadah. Nah.
1: Ini adalah suara pandit komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.